0: Dit is Invloed. Mijn naam is Alex Liopo en hier leer je alles over de kunst van het beïnvloeden en overtuigen. Vandaag praat ik met Janette de Haas. Zij is expert in de kunst van het onderhandelen. Via haar onderneming helpen helpt zelfstandige professionals en ondernemers om beter te onderhandelen, zodat ze meer verdienen en stevig hun belangen kunnen verdedigen. Janette, welkom in de uitzending.
1: Dankjewel. Leuk.
0: Uh, wie komen er allemaal bij jou?
1: De doelgroep die ik uh, op mijn website beschrijf, die komt ook bij mij. Het uh, zijn eigenlijk twee, uh, ja, twee groepen. Uh, aan de ene kant uh, ondernemers, vaak uh, uh, mensen met een uh, ja, zelfstandige. Hè? Dus uh, mensen met een eenmanszaak uh, komen heel veel uh, bij mij. Dat zijn vaak mensen die heel uh, uh, ja, uh, diensten, dienstgericht zijn. Dus die zijn heel erg gericht op hun klanten, om hun klanten uh, ja, te helpen met wat ze dan ook aanbieden. Uh, maar dat stuk onderhandelen, dat, is, uh, dat vinden ze vaak uh, lastig. Uh, en vandaar dat uh, die bij mij komen. Een andere groep die ik heel veel zie, zijn mensen die uh, ergens in loondienst zijn. En dan moet je denken aan mensen die vrij veel onderhandelen voor hun werk. Zijn vaak uh, bijvoorbeeld projectleiders. Maar ook heel veel mensen bij uh, overheden. Uh, juridisch medewerkers. Uh, mensen die in de verkoop zitten, maar wat... Uh, ja, wat, wat, wat heel veel uh, overeenkomst is tussen die beide groepen... is dat het over het algemeen mensen zijn die heel dienstgericht zijn. Heel klantgericht zijn. En daarmee ja, worstelen om uh, een goede balans te vinden... tussen uh, hun, hun neiging om uh, ja, heel veel te doen voor hun klanten... en uh, de relatie op de eerste plaats te zetten. Maar dat dan ook achterkomen dat het soms best lastig is... om dan niet uh, zelf... Ja, jezelf te vergeten en je eigen belangen uit het oog te verliezen.
0: Dus dan uh, geven ze bijvoorbeeld te veel korting?
1: Te veel korting, ja. of uh, ze geven te veel weg, of uh, op het moment dat uh, de ander uh, druk gaat zetten, denken ze nou, ja, straks uh, straks uh, ja, vinden ze hem niet meer aardig, of straks uh, gaat de relatie, uh, gaat het ten koste van de relatie, laat ik maar toegeven.
0: Okay. En misschien een leuk voorbeeld van een, een ondernemer die, uh, die je daarmee kan helpen, die bijvoorbeeld een dienst. Uh, heb je een voorbeeld van een dienst? coaching consultancy zoiets.
1: Um, ja, wat ik zelf een leuk voorbeeld uh, vind. Nou, ik heb heel veel voorbeelden, maar laat ik er eentje uitpakken. Um, ik um, um, heb een aantal jaar geleden uh, een klant gehad. Uh, dat was een uh, hovenier uh, en hij uh, van een, een vrij groot hoveniersbedrijf. Um, met 80 mensen in dienst ongeveer. Dus niet een, een kleintje, maar best een grote. En uh, de bedrijfsleider, die, uh, dus ook iemand die echt in de directie zat... bedrijfsleider uh, deed bij mij uh, de training. Uh, waar hij altijd tegen aanliep, was, uh, hij kwam zelf uit de groenvoorziening. Dus wat hij het allerleukste vond, was tuinen ontwerpen. Dat deed hij dan ook. En uh, zeker voor uh, rijke particulieren. Uh, daar zaten zij uh, in. En dat zijn vaak zelf ook ondernemers, dus hele gehaaide onderhandelaars. En waar hij dan zat op, ja, mooie tuinontwerpen en dat er heel mooi uit laten zien. En uh, ja, mooie planten erin, mooie bestrating erin, et cetera. Nou, tot dat punt, nou, dan waren ze het altijd heel goed uh, eens. En dan, uh, ja, dan kwam uh, het, het stukje van de prijs. En um, dan zei zo'n klant van, ja, nou ja, je moet wel 10% af. Nou ja, dan uh, gaf hij maar, dacht ja, nou ja, ik moet toch iets doen. Dus dan gaf hij toch maar iets toe. Kreeg hij de, uh, de deal binnen. En uh, hij vertelde, en dan zat ik in de auto naar huis. En dan de eerste zat ik, yes, 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 we hebben hem binnen, we hebben hem binnen. En als hij dan achter zijn bureau zat, dan, uh, dan realiseerde hij zich dat er uh, eigenlijk een marge op zat. Ja, dus <laughs> ja, jammer. En dan komt de kater. En dat, dat zie je, ja, dat is een, een, wel een typisch voorbeeld. Mensen die zo, ja, te ver meegaan. En dan... Ja, het, het, terwijl ze aan de onderhandelingstafel zitten, zo met de inhoud bezig zijn, dat ze, dat ze zichzelf hun eigen belang op dat moment vergeten. Ja, dat komt later wel, maar dan is het uh, vaak te laat.
0: En nu komt hij bij jou terecht. En, komt en nu komt hij bij mij terecht. Ja. Wat te doen?
1: Wat te doen? Ja. ja doe het uh, maar,
0: maar 10% af. Vaak zo casual even te lopen. Zeg. Hey, wat gaaf, leuk, hey, we doen het, maar hey, 10% kan wel, kan wel af. Hè. Kan ik, wel ik ben af, het. Ja.
1: Ja, ik ben het... Um, nou, wat, wat, uh, wat ik dan uh, uh, mensen aanraad... is ofwel zoeken naar een uh, manier om binnen dat budget van 10% af te blijven... maar dan ook iets uh, weg te halen. Dus in het geval van uh, de hovenier... bijvoorbeeld, ja, uh, hoe oud zijn de bomen die je in, uh, in de nieuwe tuin zet? Wat is de kwaliteit van de bestrating... Nou, dan zet je wat, uh, als je niet kan betalen, zet je wat kleinere planten erin. Doen we een paar uh, wat, uh, wat jongere boompjes en dan kun je toch keurig binnen je budget blijven. Dat is één manier, dus dan uh, haal je het niet uit je marge, maar dan haal je het ergens uit je kosten. Uh, andere manier uh, is om uh, uit te leggen dat, uh, dat, dat je zo niet werkt en dat uh, je wel korting kan geven, maar dat het eigenlijk een raar spelletje is. Uh, als jij zoveel marge in je, in je aanbod zou hebben en dat je op die manier nooit aanbiedingen doet. Ja. En dat is, uh, daar, kun je bij, uh, daar kun je tussen die twee, en er zit natuurlijk nog veel meer in, want vaak zit het veel meer in de voorbereiding. Soms zit het ook in, uh, als je weet dat je met dat soort klanten om tafel gaat en het gebeurt iedere keer weer. En het is heel lastig om, uh, uh, om niet uh, mijn korting weg te komen. Is nou, a, niet die 10% weggeven, maar ook om uh, marge in te bouwen. Zo kun je jezelf ook beschermen door, te, door als je dat van tevoren weet, dat je daar iets, uh, iets inbouwt. En dat kan bijvoorbeeld ook zijn dat je een hele volwassen bomen erin zet, of uh, hè, een, uh, een wat luxere, um, ja, luxere steensoort, dat je heel makkelijk, dat je weet, hey, kan heel makkelijk terugschakelen naar een iets uh, eenvoudiger. Um, uh, ...optie, wat uh, die klant nog steeds uh, hartstikke goed vindt, hartstikke mooi vindt. Ja,
0: dus je gaat van hoger zitten en dan, je weet, die klant, de klant zegt... ik kan 10% van vanaf, ja hoor, maar dan krijgen je we wel deze bomen... ...die eigenlijk ook heel erg mooi zijn, in dit voorbeeld.
1: In dit voorbeeld, ja, of, en wat, wat, wat hij later aan mij teruggaf... Van, ...ja, wat we nu zijn gaan doen, is niet meteen die 10% dan te doen... ...maar in gevallen dat we toch iets moeten, bijvoorbeeld naar 2%, nou, dan, uh, dan, dan, dan hou je nog wat marge over... Uh, zonder dat je alles meteen weggeeft. Dus ook dat je daar stapjes in doet. Dat je niet meteen uh, van, oké, okay, uh, doe maar.
0: En als ze dan bij jou komen, hoe gaat dat? Stel, uh, ik hè, zo kom, kom bij jou, ik wil les hebben. Ja, hoe ziet zo'n workshop eruit?
1: Ja, nou, workshop uh, is altijd... Nou ja, workshop is met een, met een groep, hè. dat is, uh, het zit een beetje in de, in de, in de termen ervan. Uh, wat ik mensen altijd leer is om goed voor te bereiden. Ja, uh, uh, bijvoorbeeld weer, weer die hovenier. Als je van tevoren weet wie je klant is. Wat hij belangrijk vindt. Uh, wat, wat voor type het is. Hoe hij, hij of zij uh, zich zal gaan gedragen. Uh, aan een onderhandelingstafel. Hè? Als, als iemand is met een uh, typisch uh, ondernemersprofiel. Van hoe ga je daar op reageren. Ik leer mensen ook wat hun eigen zijn. ...profiel is, dus wat je voorkeursstijl is. Nou, dat zie je dan vaak dat mensen die heel klantgericht zijn... ...ook in een hele uh, dienstbare, open houding zitten aan, uh, 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 on tijdens onderhandelingen. Nou, dat leer ik mensen, maar ook hoe, um, hoe kun je dat nou een beetje bijsturen... ...op het moment dat het gaat over uh, ja, de conflictpunten... ...wat heel vaak geld is, hè, de, waar het conflict ligt... Um, om uh, op die manier uh, dat uh, uh, te verbeteren. Dus een deel is theorie. Hoe, uh, hoe bereid je een uh, onderhandeling goed voor? Wat is je onderhandelingsprofiel? Wat is, wat is je eigen onderhandelingsstijl, je voorkeursstijl? En wat kun je daarmee uh, met die kennis aan, uh, bij het onderhandelen? Uh, dan zit er nog wat ja, onderhandeltheorie uh, bij. Maar vooral wat, er heel veel, uh, wat we heel veel doen is oefenen. Dus we gaan uh, oefenen met... Uh, uh, je verplaatsen in de ander bijvoorbeeld. Maar ook onderhandelingsgesprekken uh, oefenen. Uh, of in kleine groepjes. Of met, uh, voor de hele groep. Hangt een beetje vanaf hoe groot de groep is. Als het een uh, groep van een man of vijf is. Dan uh, kun je dat prima met z'n allen doen. Uh, zijn het grotere groepen. Dan uh, gaan mensen in, uh, in groepen. Uh, daarmee uh, aan de slag. Dus het is uh, een combinatie van theorie. Maar vooral ook heel veel doen. In zo'n workshop.
0: Nou ja, wat ik me ook kan voorstellen. is dat ja, Je kan wel die, die teksten... Uh, je hebt die, die goede counters, maar heel vaak is er ook een ja. stukje psyche wat erbij staat. Wat erbij zit bij ja. iemand: hey, kom op, dat doe je me toch niet aan? En hey, we kennen elkaar toch al zo lang. Je ja. wil je niet lullig voelen. Dus dan, ga je, hè? Dus, dan is dat de reden ja. waarom je geen nee zegt. Hoe pak je dat aan?
1: Ja, hoe pak je dat aan? Een deel is je gevoel, een deel is ook je voorbereiding. Uh, maar een deel is ook oefenen hoe je dat dan uh, doet. Dus dat is, ja, wat zijn nou goede reacties? En wat, goed, wat voelt goed bij jou als persoon? Ja. Want daar uh, let ik wel altijd op. Kijk, ik ben zelf een redelijk competitieve onderhandelaar. Dus ik kan, voor mij is het vaak veel makkelijker om een vrij hard standpunt in te nemen. Maar sommige mensen voelen zich er helemaal niet prettig bij. En op het moment dat ik ze dan ga leren dat je ja, je heel hard in, uh, moet opstellen... en gewoon nee moet zeggen van nee, dat doen wij niet. Sorry, maar uh, helaas... Dan, um, ja, dan werkt dat voor hen niet. Dus het is ook zoeken, en dat doen we tijdens zo'n workshop. Maar ook tijdens coaching uh, doe ik dat heel, uh, heel duidelijk één op één met mensen. Van ja, wat werkt nou voor jou? Wat zijn voor jou manieren? ...om dat te doen. En voor sommige mensen is dat inderdaad... ...bijvoorbeeld wisselgeld inbouwen... ...zodat ze wel kunnen toegeven. Voor andere mensen zit dat in uh, de manier waarop ze reageren... ...met een grapje. Sommige mensen kunnen eigenlijk vrij makkelijk... ...een grapje uit de mouwen schudden... ...maar voor andere mensen werkt dat veel minder. Dus, dus heel erg zoeken naar wat werkt... ...wat werkt voor jou. Uh, zoeken naar zinnetjes, uh, emotie. Ik, ik heb, dat is wel leuk. Ik heb eens iemand uh, gecoacht... ...die precies dat knopje waar, wat jij net noemde... Um, waar ze heel erg gevoelig voor was. Dat mensen gingen paaien. En ze zeiden van, ja, maar we hebben toch zo'n goede relatie. En ik had het helemaal niet van jou verwacht dat je dit zou doen. En wat voor haar psychologisch heel goed hielp. Zij was dan geneigd om uh, ja, dan toch maar weer toe te geven. Chagrijnig, maar wel doen. Hè? Uh, van ja, um, als je een uh, spelletje speelt. Dus uh, speel je veel spelletjes. Ja, uh, bordspelletjes met gezin en zo. Dus, nou ja, als je dan een bordspel doet, uh, geef je het dan ook allemaal weg aan je... Uh, aan je gezin. Nou, nee, uh, ze is natuurlijk niet daar. Uh. Zitten we voor uh, om het spelletje te winnen. Nou, stel je dan voor dat je uh, op dat moment uh, zo'n spel aan het spelen bent. Nou, voor haar werkte dat heel, heel erg goed. Dus het zijn dat soort dingen waar ik dan met mensen naar op zoek ga. Maar dat kan heel ja, persoonlijk zijn. Ja. Wat werkt en Re wat niet werkt.
0: Gewoon reframen hoe, hoe je over de situatie denkt.
1: Hoe je over de situatie ja. denkt, reframen. Ja, en dat kan dan op dat moment, uh, ja, voor haar maakte dat het verschil. Daarmee kon ze het uh, vrij snel te pakken krijgen. Dus dat is heel mooi.
0: Heel leuk. Ik zie nog op je site staan hè, over prijsonderhandelingen. En er zijn heel veel ja. uh, ondernemers die ook luisteren. Freelancer, ja. hoe die moet onderhandelen over zijn uurtrief. Heb je daar een paar leuke tips voor?
1: Um, ja, over er zijn heel veel ja, over uurtarieven uh, nou, één leuke tip die ik, uh, die ik laatst zelf uh, tegenkwam is um, uh, maak geen ronde getallen van je uurtarief, dus je bent soms geneigd om te denken, nou ja, ik maak er 60 of 80 of 100 van, mooi rond getal um, psychologisch werken die ronde getallen uh, bij uh, degene die jou gaat inhuren als een uh, een soort van, nou ja, daar kan nog wel wat af. Ja, omdat dat zo'n ja, artificieel-achtig uh, bedrag uh, lijkt. Ja. Op het moment dat je bijvoorbeeld zegt, nou het is geen 80 euro, maar het is uh, 83,50 euro, 50, Dan lijkt dat veel specifieker en heb je minder kans dat er over onderhandeld wordt. Er dus me lijkt een klein me meer over nagedacht. Er lijkt meer ja. over nagedacht. Terwijl, uh, ja, het is ook maar een uh, dwarsstraat hè, die je uh, op dat moment noemt. Dus uh, dat, dat werkt uh, psychologisch. Nou, ook weer met uurtarieven. Kijk heel erg naar de situatie. Wat voor soort markt zit je? Uh, wordt er altijd onderhandeld over tarieven of niet? Um, bijvoorbeeld, uh, IT-specialisten. Uh, um, IT, uh, ja. Die gaan vaak via inhuurdesks. Uh, nou, daar zit vaak iemand die, uh, die puur als, uh, als, als werk heeft om nog over het uurtarief te onderhandelen. Nou, Weet je dat van tevoren? Ja, zorg ervoor dat je er wat marge in hebt zitten... Om, uh, om tot een overeenstemming te kunnen komen. Dus ga niet helemaal op je, op je uh, laagste tarief zitten. Maar zit je bijvoorbeeld in de creatieve sector... en je bouwt websites uh, waar een onderliggend uurtarief onder zit... Nou, dan zal daar veel minder uh, onderhandeld worden... over dat specifieke uurtarief. En dan wil je daar misschien veel minder uh, uh, marge in zetten... Ja, dan gaat de onderhandeling misschien veel meer over. Wat doe je er precies voor? En dan kun je het op die manier schuiven. Dus kijk altijd naar die verschillende onderdelen. Als je echt ingehuurd wordt, uurtje, factuurtje. Uh, ja, dan moet je uurtarief uh, ja, meteen goed zijn. En dan moet je wat wisselgeld inbouwen. Maar heb je nog andere dingen, bijvoorbeeld de hoeveelheid tijd die je ergens instopt. Dan zijn dat ook ja, communicerende elementen het uh, <coughs> ook wel een leuk uh, voorbeeld. een
0: uh, website bouwen. Of een, nou, eigenlijk is een, een pakket aan uren. Hè? Een aantal uren besteed ja. je aan een, aan een cliënt. Ja. Heb je daar misschien tips voor. In het, misschien een offerte of iets dergelijks. Hoe je dat zo kan neerzetten. Dat de klant denkt. Ja logisch.
1: Ja. Ja, wat, wat, ik, dat soort, uh, wat ik in het creatieve sector vaak uh, adviseer... want dat zijn vaak ook mensen die helemaal geen zin hebben... om zich bezig te houden met onderhandelen... Hè, die willen gewoon iets maken, weer... Uh, is om uh, daar uh, een pakket van te maken. Dus er kan onderliggend wel een uurtarief uh, onder zitten... Uh, maar om uh, bijvoorbeeld een eenvoudige uh, optie... dus hè, als je het hebt over een website... nou, een simpele website met, weet ik wat, vijf pagina's... Uh, zelf uh, beeldmateriaal zoeken... Uh, nou, de klant moet een aantal dingen doen. En um, de webbouwer doet een aantal dingen. Nou, Dan uh, kom je ongeveer op een uh, aantal uren van... Uh, weet ik veel... Uh ik noem het 20 uur. Ik noem maar even wat. Ik weet niet precies wat er uh, je ja. is hoor. in die sector. Maar uh, uh, dat doe je in een medium versie. Dat is dan de versie waarvan je denkt... Nou, daar heeft de klant... Dit zou hij eigenlijk moeten willen hebben. Dit wil hij eigenlijk, de middenversie. Daar uh, zet je... Nou, daar doe je wat meer dingen in. Hè, wat hij uh, wat daarvoor krijgt. En het aantal uur wat je daarin stopt. En dan de, wat ik noem, de gold versie. Nou, dat is de versie die, uh, die, die er meer bij staat als uh, contrast... Daar zit alles in wat uh, iemand uh, kan willen hebben. Uh, en dat is de duurdere versie. Dat maakt, dat zorgt ervoor dat je ook kunt onderhandelen over wat zit er nu eigenlijk in. Wat ga ik voor je doen? Zodat je wegkomt bij die pure prijsonderhandeling over dat uurtarief. Want daar wil, je, daar wil je gewoon eigenlijk niet zitten. En op het moment dat je dat op die manier opbouwt. Dat je die middencategorie, je ziet ook heel vaak op websites. Hè, dat op die manier uh, is uh, opgebouwd. Uh, op het moment dat je het op die manier uh, aanbiedt. Uh, is de kans heel groot dat uh, jouw klant gewoon voor de, voor de middenversie gaat. Waarvan jij al gedacht had, naar aanleiding van het gesprek. Want dat is natuurlijk wel uh, wat je gehad moet hebben. Dat dat is wat hij eigenlijk wil. En dan kan je op het moment dat hij zegt, maar ik vind het veel te duur. zegt. Nou, je, nou, ik kan ook voor de basisversie gaan. Nou, dat wil hij eigenlijk niet, weet je, al van tevoren. Maar dat onderhandelt wel een stuk prettiger. Uh, ja, je je, 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 je voorkomt
0: uh, het van tevoren al eigenlijk. Ja.
1: Je voorkomt het van tevoren. Ik ben heel ja. benieuwd
0: naar die kunstenaar. Hè? Die zat ook op je website. Die het schilderij te duur vindt. Je kan niet een minder mooie schilderij maken. Nou ja, misschien van tevoren. Maar als je het al gemaakt hebt bijvoorbeeld. Ja. Hebben we daar nog uh, leuke dingen voor?
1: Ja. Um, en dan hebben we de situatie. Het, het schilderij. Is er, het er moet, al. Het is, is er al. Het moet verkocht worden. Ja. Um, een deel is. Uh, een de goede doelgroep. Um, ja. ga je naar een doelgroep toe die eigenlijk weinig te besteden heeft. Ja, dan vinden ze het snel te, door, te duur. Ja. Dan, ja, dan, dan, ja, mensen moeten wel het geld hebben. Uh, dus dat is ook een deel wel uh, daarvan. Als je het hebt over kunstenaars. Um, ja, en verder is het uh, als je een kunstwerk hebt met een bepaalde prijs. Uh, is het soms ook gewoon durven een nee accepteren. Dan zeg je, dit is de, dit is, dit is de, de prijs die ik ervoor vraag... Uh, die, uh, die andere klanten bijvoorbeeld te, te vertellen... dat andere klanten dit ook betaald hebben. Ja, dan, dan ga je een beetje in op uh, social proof. Mensen zijn ook vaak bang, als je met kunst werken... Uh, ja, dat je te veel betaalt. Omdat je, omdat je klant heeft geen idee heeft wat een, wat een ja. reële prijs is... Ja, je kunt kunst voor een tientje krijgen, bij wijze van spreken. En voor 10.000 euro. En als je geen verstand hebt als klant zijnde van wat, wat het is... dan uh, vragen mensen ook vaak om korting... om zeker te weten dat de prijs oké okay is. Nou, ja, Dan moet ja. zo'n kunstenaar ja, niet, daar niet aan toegeven. Gezellig praten. En, uh, he, dus niet dat het een, een vervelend gesprek wordt... want dan gaat de gunfactor gaat er helemaal aan. Maar ja, vasthouden. Andere klanten hebben dat ook betaald... En uh, dit, is, uh, dit is wat uh, mijn werk waard is. Misschien een schilderij
0: maken wat ja. twee keer zo duur is.
1: <laughs> ja. Om te reframen. Dat kan. De Daarnaast hangen, ja.
0: Heel onopvallend. Ja. ja. <laughs> Met het ja, er dat nog, ja, dat is
1: ook nog een mogelijkheid. <laughs> ja, precies.
0: Dus een koopje dit. Ja. Een koopje, ja. ja. Hey, je bent zelf ook uh, in de praktijk uh, erg uh, handig in het onderhandelen. Want er zit ook jouw achtergrond in. Ja, uh, In het inkopen bij van... Ja, misschien kun je daar wat meer over vertellen, over hoe jij dat zelf doet.
1: Ja, nou, ik ben, uh, ik ben naast onderhandelcoach uh, freelance inkoper. Dus ja. ik, uh, ik verhuur mijzelf dus ook aan uh, best wel grote bedrijven voor uh, het inkopen van, uh, nou ja, um, ICT-pakketten, uh, uh, contracteren van uitzendbureaus en dergelijke opleidingen dat soort uh, zaken. Ja. Um, je zit, ik, zit dan, ik zit dan met een hele andere pet op. Mijn rol is als inkoper. Uh, ja, wordt vaak ook financieel aangestuurd. Om ervoor te zorgen ja, dat, dat er een, een marktconform tarief uh, uitkomt. Voor, nou ja, voor mijn opdrachtgever op dat moment. De manier waarop ik dat doe is. Ik, uh, ja, ik vergelijk prijzen. Um, en vaak uh, als het kan competitief uh, uitzetten. Dus dan vraag je meerdere offertes op. Uh, je probeert dat uh, uh, te vergelijken uh, op welke uh, ja, gebieden dat uh, afwijkt of niet. En wat, uh, wat je dan uh, de prijs-kwaliteit uh, daartussen. En op onderdelen ja, gewoon vragen. Het is vaak, mijn ervaring is, is vragen om ja, wat, je, wat je hebben wil. Hè? Een prijsstelling waarvan je denkt, nou, dat moet gewoon reëel zijn. Uh, volgens mij kan dat. Uh, ja, het, het vragen. Dat is een beetje mijn, mijn persoonlijke ervaring en dat vinden mensen vaak heel lastig. Om gewoon te vragen om, wat, uh, om, de, om de prijs die je hebben wilt. En de
0: erachter is waarschijnlijk om het te zeggen met zekerheid. Je zei al, oh, je bent competitief ingesteld. Ja. Dus je komt er heel zeker over. En dan is het van oké. Okay. En als een politieagent die je wat vraagt, dan doe je het ook meteen.
1: Ja. En, ja. En, nou, niet nou, de
0: strenge ja. versie dan, maar meer van hè, met zekerheid, autoriteit, die uitstraling. Ja.
1: Ja, en ik, ik, en ik win ook niet alles, hè? dus het is, ik ben ook heel erg, zeker als inkoper ben je toch ook wel heel erg op argumenten. Dus op het moment dat de andere kant een uh, ja, goed argument heeft waarom het op een bepaalde manier is, dan uh, hangt het er een beetje vanaf hoe klem je zit, hè? Hoe, hoe je intern aangestuurd wordt, maar dan kan het soms ook zijn, oké, okay, nou prima dat dat het argument is, begrijp ik, maar dan gaat het toch niet door. Ja, nou, ja, de maar, relatie
0: goed voor de lange termijn.
1: Dan, ja. ja, maar dat, is, dat heeft heel erg te maken met hoe je de dingen brengt. En ik ben op zich of iemand uh, die het uh, ook op een prettige manier weet te brengen... ...wordt mij altijd verteld. Dus ja, dat, uh, relaties, de charm. uh, De charme. Ja.
0: Hoe wapen jij jezelf nou tegen uh, mensen die uh, zeggen bijvoorbeeld... Van, ...ja, oh, ik kan het bij de anderen veel goedkoper krijgen. Ik ben daar en daar geweest. Ik heb daar offertes van gehad. Ja. En die eigenlijk gebruiken als machtspelletje om een lagere prijs uh, te kunnen bedingen. Hoe zorg je ja. dat je daar niet in trapt? En dan zeggen ze bijvoorbeeld van, uh, oh ja, daar, daar krijg ik voor 100 euro per stuk. Uh, ja. Bij jou voor uh, 150.
1: Ja. Ja, wat ik daar uh, mensen aanraad, en dat, dat maak ik natuurlijk ook mee... want ik doe ook zelf offertes voor mijn trainingen, uh, bijvoorbeeld voor in-companies. En ik weet, dat, er zijn mensen die, uh, die bieden dat voor een derde van mijn prijs aan. Uh, wat ik zelf doe, ik heb een prijsbeleid, dus ik, ik raad mensen ook altijd aan... om echt een prijsbeleid te maken... Daarvoor. Wat reken je? Soms kan je dat um, uh, uitsplitsen naar bepaalde um, doelgroepen. Hè? Maar uh, maak een prijsbeleid. En ja, zeg dan nee. Zeg dan. Nou prima. Ik begrijp uh, dat u dat uh, elders uh, voor die prijs uh, kunt krijgen. En... Uh, ja, dan. Uh, ik kan daar niet in, uh, in meegaan. Uh, de kwaliteit die ik lever, of nou ja, wat dan ook voor je reden is. Ik lever een andere kwaliteit. Uh, ik ik uh, kan daar niet in mee. En dat is, uh, ja, je, dat, is, dat is eigenlijk de belangrijkste tip: is: laat je op die manier niet uitspelen. Ja, zak daar niet in mee. En wees zeker over je prijs. Weet wat de prijzen uh, doen in de markt. En wat ik mensen ook vaak vertel, is als je nooit een offerte verliest omdat je te duur bent je waarschijnlijk te goedkoop. Goeie. Ja. Ja, dus uh, de, ga er niet vanuit dat je alles moet winnen. Kijk, win je nooit een offerte omdat je altijd te duur bent, dan moet je wat aan je prijsbeleid doen. Maar um, ja, je kunt ze niet allemaal, je kunt niet altijd het goedkoopste zijn. Tenzij dat je, prijs, uh, je prijsbeleid is en, je, en je, 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 de manier waarop je je bedrijf hebt ingericht, dat je altijd de goedkoopste bent. En dan zul je dat ook wel ergens, dan moet dat ook ergens in. Kwaliteit, service of iets dergelijks. Moet, dat, uh, ja, moet je dat dan ook uh, terughalen? Of je moet een manier hebben waardoor je allerlei uh, meerkosten kunt, uh, kunt uh, rekenen. Hè? Maar je moet daar een, een systeem op hebben, een beleid op hebben, dat je dan wel je marges kunt maken.
0: Maar een derde, dus dat hè, wat je net aangaf van in-company, ja, er zijn uh, ondernemers ja. die doen voor een derde. Dat is nogal wat.
1: Ja, dat is, uh, sommige trainers doen dat voor. Uh, voor een derde van, uh, van de prijs die ik reken voor een incompany. Dus ik weet ook niet waarom ze dat doen, dus ook, misschien uh, hebben ze lagere uh, kosten. Misschien. En het grappige is. Uh, op het moment dat ik praat met degene die de training gaan volgen, uh, dus, dus de echte gebruikers, meestal, ja, niet altijd, hè, maar uh, in, uh, in 80% van de gevallen, kiezen ze toch voor mij. Op het moment dat er uh, een coördinator tussen zit die eigenlijk. Alleen maar aangestuurd wordt op. Uh, nou, die, die inhoudelijk uh, er weinig uh, beeld bij heeft. En ja, dan kiezen ze vaak voor uh, de laagste prijs.
0: Ja, dus het is ja. in jouw belang om bij die eindgebruiker te zitten? Welke, ja. welke tactiek gebruik je daarvoor? Stel, er zit zo iemand tussen. Die wil je niet hebben. Hoe pak je dat aan?
1: Ja, is dat is heel lastig. Ik, ik moet je zeggen, in mijn geval. Uh, denk ik dan: weet je, dan neem je lekker de goedkoopste. En uh, ik, uh, ik, ik, ik heb voldoende klanten die wel uh, dat willen betalen. Okay. Dus ik, ik kies daar voor mijzelf voor, omdat die weg niet op te gaan. Want zo duur zijn mijn cursussen nu ook weer niet. Dus als ik heel veel tijd erin moet stoppen om er helemaal omheen te gaan, uh, dan, ja, dan levert dat mij niet op. Maar dat, dat is heel uh, ja, persoonlijk. En dat heeft heel erg te maken met het product wat ik lever. Maar er zijn ook, um, uh, als, je, als je veel duurdere producten of diensten verkoopt aan een bedrijf, dan wil je daar wel omheen. Bijvoorbeeld, als ik even terugkijken naar mijn andere tak van sport, dat inkopen. Je wil eigenlijk om die inkoper heen. Ja, ja, ja dat, dat wil ik als inkoper nooit, dus dat mogen ze ook niet. Maar, ik heb altijd twee petten op, hè. Um, als je in de verkoop zit, wil je daar wel omheen. Je wilt hebben gesproken met je interne klant. Dus uh, bedrijven die veel meer, nou, dat soort de, de grotere... Uh, die te verkopen, zorg er altijd voor dat je met die klant uh, praat ook. Vraag er dan bijvoorbeeld naar van, goh, uh, voor welke afdeling is dat? Uh, voor wie is dat? Zoek op LinkedIn of je iemand kan vinden. Probeer daarmee in contact te komen om, uh, om daar relaties mee te leggen.
0: Hoe hou je die inkoper tot vriend?
1: Ja, die wordt dan boven. <laughs> oh, dat... ja. En jij bent competitief, ja. ja. Maar, um... <laughs> kijk, uiteindelijk doet het er niet toe, hè? Het is heel lullig. Daarom zeg ik, ik zit met twee petten op. Hè? Ja. Uh, maar uiteindelijk is het die interne klant die iets koopt. Die inkoper, het is zo'n tussenpersoon, die heeft nooit, die gebruikt het product niet. Die heeft ook geen last van als het uh, heel goedkoop is ingekocht, maar het is ook niks. Uh, maar die interne klant die heeft dat wel. Degene die daarachter zit, degene die de gebruiker is van. Ja, nou, eens, maar hoe, geval, kom, hoe zorg trainen. je wel nou
0: dat je niet uh, in de kloop komt met de interne belangen daar? Van hé, uh, hey, uh, dat is mijn taak en hoe zit dat? En, uh...
1: Ja, dat is, aan die, uh, dat is aan hen. En dan kun ja. je altijd uh, sorry zeggen. Oh, sorry. Sorry, nee, dat zou ik niet meer doen.
0: <laughs> brutale brutale pet opzetten. Gewoon omheen gaan. Kijken wie is de eindgebruiker. Um, ik kan me voorstellen, ik gebruik ook wel zo'n techniek om ze allebei aan tafel te krijgen. Zoiets.
1: Ja, je zult met beide aan tafel moeten. Ja. Maar je moet wel weten... Um, ja... Het hoeft niet, hè? maar dan, dan, dan heb je de, de, de kans... Dan de, de kans is veel groter dat je uitgespeeld wordt... als je geen direct contact hebt ja. met die uh, klant. En dan, en dan nog kun je ervan overtuigd zijn... maar dan moet je veel meer die inkoper ook overtuigen van je kwaliteit. En als het een goede inkoper is... dan heeft hij goede connectie met die interne klant. En dan weet hij ook dat uh, ja, goedkoop uh, kan uh, duurkoop zijn. Dus je moet wel weten... Uh, het is niet altijd dat je de goedkoopste moet hebben om ook het beste product te hebben. Ja. Dus um, dat, het is niet op voorhand gezegd... dat dat, um, dat, dat zo gaat lopen. Maar um, ja, het is wel uh, aan te raden. een
0: boodschap gaan naar die eindgebruiker toe.
1: Sowieso. Ja. Ja, probeer naar die eindge eindgebruiker. En vaak is het zo dat op het moment dat, je, dat die inkoper bij jou aanklopt... dan ben je eigenlijk te laat. Ja, dus um, uh, je moet eigenlijk in een eerder stadium... Bij die, uh, bij die uh, eindgebruikers zitten. Ah, dat okay. moet je doen. Nou ja, soms weet je het niet. Het hangt een beetje vanaf ja, waar je in wat voor dingen je zit. In wat voor producten. In wat voor... Uh, ja, hoe je gevonden wordt.
0: Nog een laatste vraag. Over on onderhandelen voor rentmeesters. Ja! Kan me er niks bij voorstellen.
1: Bij rentmeesters.
0: Zullen we wat kort over willen vertellen?
1: Ja, uh, rentmeesters dat, uh, dat zijn... Um, uh, dus is ja, een hele specifieke doelgroep. Uh, rentmeesters uh, zijn vaak in dienst ofwel van overheden... of ze werken voor overheden uh, bij het beheer van grond. En dan moet je je bijvoorbeeld uh, voorstellen... Um, een provincie uh, besluit om een uh, fietspad uh, aan te leggen... langs een provinciale weg. Uh, dat fietspad wat er moet komen, dat ligt over het land... Uh, wat niet in, uh, in eigendom is van de provincie. Maar het ligt bijvoorbeeld over, over het uh, gebied van uh, uh, ja, boeren die daar uh, uh, wonen. Uh, en die daar grondgebied hebben. En dan die rentmeester, die wordt langsgestuurd om die stukken grond aan te kopen. Dus er is heel veel aankoop van uh, particuliere grond. Heel veel in het buitengebied. Er zijn ook wel in uh, stadsgebieden, hoor, dat uh, rentmeesters uh, zijn. Maar die zijn vaker dan... Echt in dienst van uh, gemeentes. Dan is het met de afdeling uh, grondzaken, maar rentmeesters. Dat zijn vaak die worden weer ingehuurd door overheden, maar kan ook ingehuurd worden, bijvoorbeeld, door die boer. Die zegt van nou, uh, ik heb een rentmeester en die, uh, ja, die, die uh, behartigt mijn belangen daarin. En zeker uh, dus als dat van vindt, ja. Dan kan dat het zijn. Dus die onderhandelen continu eigenlijk. In een hele maar, complexe dus, omgeving. In een hele complexe omgeving. Nou, we gaan er nu niet,
0: omheen. Uh, nu niet op in, want ik kan me niet voorstellen ja. dat heel veel renmeesters nu luisteren. Denk in ieder geval, voor de rest van de ondernemers, uh, ga naar www.onderhandelcoach.com. He, je hebt uh, diverse workshops en je gaat ook door het land. Ik zie ze staan ja. in Utrecht, in uh, Haarlem, Amsterdam. Um, ook in company. Je hebt ook een, uh, een online heb je bij uh, Studytube, heb je ook een uh, cursus. Dus dat, uh, voor de mensen die thuis willen zitten en naar jou willen kijken en willen leren. En dan wil ik je in ieder geval hartelijk, uh, hartelijk danken voor dit, uh, voor dit interview.
1: Ja, graag gedaan. Leuk.